0: Deutschlandfunk, Medias Res. Mit Annika Schneider heute. Hallo. Stellen Sie sich vor, eine Journalistin stellt einem Politiker eine Frage vor laufender Kamera. Und statt sachlich zu antworten, sagt der sowas wie, das darf ich Ihnen nicht sagen. Und wenn ich es Ihnen sagen würde, würden Sie es sowieso nicht verstehen. Ziemlich pampig und auch Sexismus in Reinform. Aber so zu hören gewesen vom tschechischen Präsidenten Miloš Zeman. Der hat wohl keine Lust auf kritische Fragen. Mehr dazu gleich. Außerdem sind wir heute bei einem Testflug dabei. Es geht um die Zeitungszustellung aus der Luft, per Drohne. Wir beginnen aber mit einem Blick zurück aufs Wochenende. Sie haben sicherlich davon gehört, in Dresden hat sich am Samstag ein Geiselnehmer mit einem Kind und einer Frau in einem Einkaufszentrum verschanzt, in einem Drogeriemarkt dort. Die Polizei konnte die beiden befreien, der Täter kam dabei ums Leben. Uns als Medienmagazin interessiert vor allem ein Detail, denn bevor der 40-Jährige ins Einkaufszentrum fuhr, versuchte er in ein Bürogebäude einzudringen in Dresden im Ammonhof, In dem sitzen zwei Radioredaktionen, Radio Dresden und Hitradio RTL. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann wohl psychisch krank war und sich im Radio äußern wollte. Zeugen hätten gesagt, dass er verhindern wollte, dass, ich zitiere, Satanisten die Weltherrschaft übernehmen. Tino Utashi ist Geschäftsführer von Broadcast Sachsen. Das ist das Unternehmen hinter den beiden Radiosendern. Und ich habe ihn heute Mittag fragen können, was genau ist am Samstag passiert?
1: also so, dass zwischen 8.15 Uhr und 8.30 Uhr jemand versucht hat, zu einer Tür einzudringen. Zunächst dachten die Mitarbeiter, die dann die Frühsendung machen auf den verschiedenen Sendern, da sind Handwerker da, ist halt mal was runtergefallen und so. Und man hat dann irgendwie doch so instinktiv mal geprüft, was da ist. Und hat man eben gesehen, dass jemand zu so einer Tür eindringen wollte. Und Da war schon ein Loch drin in dieser Tür und es hatte aber besondere Sicherheitsaspekte, diese Tür. Und, und er konnte deshalb nicht eindringen. Späterhin hat er dann durch diese Tür geschossen in den Innenraum. Also aber auch so ein bisschen verwinkelt, so dass nicht direkt man in die Redaktion damit kommen konnte. Daraufhin sind dann unsere Mitarbeiter Gott sei Dank geistesgegenwärtig zu einer anderen Tür raus und haben dann den Sender und vor allem auch das Gebäude dann verlassen und draußen waren dann schon Polizeikräfte da, die sie in den Empfang genommen haben. Da war aber leider der Täter, wie wir jetzt wissen, ja auch schon dann unterwegs in die Altmarktgalerie.
0: Das heißt, Ihr Team ist unverletzt geblieben. Wie geht es denen jetzt, den Kolleginnen ja, und Kollegen? Ähm,
1: die sind unverletzt geblieben unter Tatsache, dass sie eben sehr, sehr schnell reagiert haben und dass die Tür halt so lange gehalten hat. Wie es ihm geht, ist immer schwer zu sagen. Da bitte ich Sie um Verständnis. Das sind vor allen Dingen... Seelische Aspekte, die da eine Rolle spielen. Wir werden denen da jedwede Hilfe, die wir da leisten können, zur Verfügung stellen, wenn sie das benötigen. Aber die Beurteilung, das kann ich sozusagen von außen den Mitarbeiter betrachten, natürlich schwer sagen, inwieweit da diese wirklich wahnsinnige Aufregung da weiter anhält. Und was das in ein paar Tagen macht, das kann ich, kann ich schlecht beurteilen. Da bin ich auch kein Fachmann auf dem Gebiet.
0: Sie haben gerade schon diese Sicherheitsscheibe erwähnt, dieses Sicherheitsglas in der Tür. Sie haben dem MDR schon erzählt, dass Sie sich vom Bundeskriminalamt vor einiger Zeit haben beraten lassen und danach diese Sicherheitsvorkehrungen eingeführt wurden. Warum? Gab es da schon eine Bedrohungslage auch vorher? Wenn
1: Sie sich erinnern, wir hatten ja mal vor vielen Jahren das Thema Charlie Hebdo in Paris.
0: 2015, genau. Und
1: da hatten wir uns danach schon große Gedanken gemacht, ob es nicht auch in Deutschland und natürlich auch bei uns zu ähnlichen Dingen kommen kann. Und haben daraufhin beschlossen, bestimmte Maßnahmen zu ergreifen, die sichern, dass eben nicht jeder, der nichts im Sender zu tun hat, da reinkommt. Natürlich ist es sicherlich irgendwann immer möglich, irgendwie einzudringen, aber so eine Verhaltezeit, die nützt halt, und wie wir gesehen haben, war das nicht die schlechteste Entscheidung.
0: Passiert es denn öfter, dass Menschen versuchen, sich Zugang zur Redaktion zu verschaffen? Hat sich da vielleicht auch die Lage in den vergangenen Jahren verschärft?
1: Naja, nee. also bei uns, wir haben ja, wie Sie wissen, in Leipzig, in, in Annaberg, in Zwickau, in der Lausitz haben wir Sender. Also ich kann das nicht bestätigen, dass wir da ein höheres Thema entdeckt hätten. Also das kann ich nicht bestätigen. Ich kenne es auch von anderen Senderkollegen in anderen Bundesländern, kenne ich es eigentlich nicht, dass das so ist. Aber das schützt ja am Ende nicht davor, dass eben nicht auch so ein Verrückter da mal versuchen kann einzudringen. Und ja, und ich bin, ich bin heilfroh, dass wir das damals so gemacht haben. Wir sind auch hier und da ein bisschen belächelt worden, aber ja, naja, aus heutiger Sicht sieht man das sicher überall anders.
0: Wie gut fühlen Sie sich da von den Behörden auch unterstützt in diesen Überlegungen?
1: Naja, ich, also ich muss Ihnen sagen, wir hatten, ich, ich bin übrigens nicht mehr ganz sicher, ob das das Bundes- oder das Landeskriminalamt war, aber das ist ja egal. Wir haben auf jeden Fall angefragt damals. Und wir hatten entweder vom Landeskriminalamt oder vom Bundeskriminalamt äh, Hilfe diesbezüglich und auch die Polizisten, die hier vor Ort waren, haben sich wohl gegenüber unseren technischen Leiter da sehr, sehr gut geäußert, dass wir das äh, gut gemacht hätten, was wir gemacht haben. Und wie gesagt, das ist am Ende das, was zählt. Äh, und kann nicht vor jedem Radiosender oder Fernsehsender jetzt das nächste Woche wieder passieren, das glaube ich nicht, hatte ja hier auch völlig eigene Bezüge und ja, also wir sind froh, dass wir dort gut unterstützt worden sind und wir haben das auch eigentlich alles so umgesetzt, wie sie uns das empfohlen hatten.
0: Eigene Bezüge, meinen Sie, das war jetzt nochmal eine besondere Situation?
1: Naja gut, das, was in seinem Kopf vorgegangen ist, das können wir, glaube ich, alle schwer beurteilen. Sie wissen ja mittlerweile, was da alles abgelaufen ist und das ist alles so, so furchtbar und deshalb kann dann auch einigermaßen beurteilen, wie verrückt dieser Mensch gewesen sein muss.
0: So Sicherheitsmaßnahmen, die sind ja auch nicht für laut zu haben. Die können auch teuer werden. Gibt es da irgendwelche Hilfen für Lokalmedien?
1: Ja, naja, bis jetzt nicht. Es kann sein, dass das vielleicht ein Ansatz ist, dass man da mal schaut. Ich könnte mir vorstellen, dass man das so viele sind ja dann am Ende auch nicht da vielleicht eine Unterstützung bekommt. Das weiß ich aber nicht. Wir haben damals keine Unterstützung angefragt. Wir haben auch keine bekommen. Wir haben das selbst umgesetzt. Unsere Gesellschafter haben das verstanden, haben das bejaht und wir haben das damals umgesetzt.
0: Nun hat so dieses Abriegeln ja auch Grenzen, Stichwort Hörernähe. Lokalmedien leben ja auch vom Austausch mit ihrem Umfeld, da vor Ort zu sein, dass auch Menschen sich vielleicht melden können und dann in den Sender kommen und berichten. Ist es nicht wichtig, dass Redaktionen auch weiterhin zugänglich bleiben? Widerspricht das den Sicherheitsvorkehrungen?
1: Ja, da bin ich bei Ihnen. Das ist natürlich nach wie vor auch unsere Philosophie. Und Sie werden am Ende nie sehen, wenn jemand hinter der Scheibe steht, ist das jetzt der oder der, aber wissen Sie, da hat uns eigentlich eine andere Sache noch viel, viel mehr Abstand gelehrt. Und das ist alles das, was um dieses Corona-Thema da war. Da war mit einem Schlag auch jedweder, selbst der Reinigungsdienst wurde der Abstand verlängert, damit man eben da anfänglich da mit diesem Virus in Kontakt
0: Einmal kam. Einmal durchlüften später hat danach. Sich
1: das, später, hat sie, ja, später hat sich das dann sicherlich alles ein bisschen relativiert. Aber das wird nicht dazu führen, dass man nun nur noch in verschlossenen Türen miteinander redet. Aber alleine das Thema zeigt ja, dass auch die Zeit hinter uns an uns vorbeigegangen ist, obwohl da, ja, man hätte auch sicher auch die Nähe haben wollen.
0: Sagt Tino Utashi, Geschäftsführer von den beiden Radiosendern in Dresden, die am Samstag von einem Geiselnehmer angegriffen wurden. Zum Glück konnten alle Mitarbeiter der Redaktion unverletzt fliehen. Von Drohnen, von denen hören wir gerade eigentlich eher im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine, da werden sie als Waffen eingesetzt. Aber Drohnen können auch ganz andere Aufgaben übernehmen. Zum Beispiel könnten sie dabei helfen, ein Problem vieler Zeitungsverlage zu lösen. Die finden nämlich oft keine Menschen mehr, die früh morgens durch die Straßen ziehen und Zeitungen in Briefkästen stecken. Klar, einer Drohne macht es nichts auf, früh aufzustehen. Und es laufen tatsächlich schon erste Testflüge. Mein Kollege Michael Borgas war dabei. Und was sie jetzt hören, das ist nicht Michael Borgas, sondern eine Drohne. Need
2: 3D GPS home acquired. Motors armed.
3: Letzte Rückmeldungen von der künstlichen Stimme einer Fernbedienung, die aussieht wie die von ferngesteuerten Autos für Kinder, nur viel größer. Dann geht es los. Innerhalb weniger Sekunden ist das Gerät in der Luft, das an einen weißen Kugelgrill erinnert, getragen von zwölf Rotorblättern. Eine Drohne, mit der eines Tages breitflächig Zeitungen zugestellt werden könnten. Praktisch ist das bereits möglich. Das zeigt die Präsentation an diesem kühlen Wintermorgen. Auf Knopfdruck fällt auf die grüne Wiese am äußersten Rand der nordrhein-westfälischen Stadt Jülich eine Zeitung nach der anderen. Für insgesamt 16 ist Platz in dem quadratischen Kasten, der sich zwischen den vier dünnen Beinen der Drohne befindet. Dass dieser Flug stattfinden darf, sei dennoch nicht selbstverständlich, betont Sebastian Süß, einer der beiden Geschäftsführer der verantwortlichen Firma Aerodrone Services. Wir haben ein Sicherheitskonzept erstellen müssen, also eine Art Betriebsgenehmigung für diesen Fall hier. Die dann auch erteilt wurde und die nicht nur das Fliegen per Fernbedienung vorsieht. Auf einem kleinen, begrenzten Raum dürfen hier in Jülich nun sogar Drohnen automatisiert unterwegs sein. Also nur noch begleitet von einem Menschen am Computer außer Sichtweite. Und das ist wahrscheinlich in Europa relativ einzigartig und hat nach unserem Wissen noch kein anderer eine so umfassende Genehmigung bekommen. Erklärt stolz Johannes Heinen, Süßpartner bei der Drohnenfirma und im Hauptberuf Geschäftsführer des Verlags mit seinem Familiennamen, Heimat der Kölnischen Rundschau. Mit der aktuellen Genehmigung erreiche man zwar nur drei Haushalte. Ziel sei es aber, das auszuweiten. Damit es wirtschaftlich funktioniert, ist eigentlich mal so die Vision oder die Berechnung gewesen, dass wir die 10 Prozent der ländlichsten Haushalte, die wir in so einem Verbreitungsgebiet aus der Zeitungsperspektive haben, dass wir die so beliefern können. Aber bis dahin ist noch ein weiter Weg. Stand heute würden sich Drohnen wirtschaftlich einfach nicht rechnen, stellt der Ingenieur Hendrik Kumpe fest, der in Hannover zum innerbetrieblichen Einsatz von Drohnen forscht und entwickelt.
2: Aktuell ist es so, dass ein Pilot für eine Drohne mehr oder weniger vorgeschrieben ist. Ich denke aber, ist meine persönliche Einschätzung, dass sich das in Zukunft ändern wird, wenn die Akzeptanz von autonomen Systemen auch höher
3: wird Bis dahin würde sich der Einsatz von Drohnen eigentlich nur für besondere Spezialeinsätze lohnen, etwa den schnellen Transport von Medikamenten. Und selbst hierfür sei es noch immer schwierig, eine Genehmigung zu erhalten angesichts nationaler Regeln und europäischer Drohnenverordnung. Dennoch sei es wichtig, sich weiter mit dem Thema zu beschäftigen, findet Kumpe.
2: Gerade in Bezug auf Nachhaltigkeit, auch wenn es vielleicht nicht unbedingt
3: wirtschaftlich ist. Zurück aufs Feld nach Jülich, zwischen Fußballplatz und Pferdeweiden. Verleger und Drohnengeschäftsmann Johannes Heinen, an diesem Morgen auch noch Pilot, hält die Fernbedienung noch immer in der Hand. Bei aller Begeisterung für sein Drohnenprojekt, die ihm anzumerken ist, müsste er als Verleger nicht einen anderen technischen Fortschritt vorantreiben, Stichwort E-Paper und Tablet-Rechner, auch heute ist es noch so, wenn wir in ein, in ein ländliches Gebiet kommen und sagen, jeder kriegt ein iPad geschenkt, wenn er die Zeitung in Zukunft digital konsumiert, dann haben wir immer noch das Feedback, dass 80 Prozent dann lieber kündigen und abbestellen wollen, als so umzusteigen. Das heißt, die gedruckte Zeitung wird es schon noch lange geben. Allerdings würden Verlage immer weniger Geld mit ihrem Kernprodukt, dem Journalismus, verdienen. Wachstum sei dagegen möglich im Bereich Logistik, also dem Zustellen von Briefen und Paketen. Mit Drohnen versteht sich. Aber auch das sei noch Zukunftsmusik, angesichts aktuell drängender Krisen, den steigenden Papierpreisen und dem Mangel an Zustellern. Entsprechend sei bislang das Interesse anderer Verlage ausgefallen. Deswegen fragt jetzt nicht jeder, also die finden es schon alle interessant und, und erkundigen sich mal danach, aber dass das echte Projekte werden, das ist noch ein Stück weg. Sagt Johannes Heinen und startet den nächsten Testflug in eine Zukunft voller Möglichkeiten.
0: So hört sich das vielleicht bald an, wenn die Zeitung morgens vor ihrer Haustür landet. Ein Beitrag von Michael Borgers war das. Der tschechische Präsident Miloš Zeman, der hat einen eigenen Spitznamen für Journalistinnen und Journalisten und der ist nicht besonders nett. Hyänen nennt er sie gerne. Zeman ist bekannt für seine Ausfälle gegen die Presse. Aber ein bisschen Angst scheint er vor kritischem Journalismus doch auch zu haben, sonst müsste er gegen kritische Berichterstattung ja nicht vorgehen. Wie er das tut, sagt uns Kilian Kirchgesner.
4: Der vorläufige Tiefpunkt im Kampf des Präsidenten gegen die Medien. Vor einem Jahr verhängte Milosz Seman ein Informationsembargo gegen unliebsame Journalisten. Ein Wochenmagazin, eine Tageszeitung und verschiedene Redaktionen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks bekommen seither keine Informationen mehr und keine Einladungen zu Pressekonferenzen. Die Tageszeitung der NIC N zog dagegen vor Gericht. Chefredakteur Pavel
3: Tomaszek. Es
4: ist nicht möglich, dass das Präsidialbüro als wichtiges staatliches Organ auf diese Weise Medien auswählt, denen es Informationen gewährt. Für uns ist das eine Frage des Prinzips. Wir wollen, dass das Gericht bekräftigt, dass es bestimmte Regeln gibt. Der tschechische Präsident Miloš Zeman macht aus seiner Verachtung für Journalisten keinen Hehl. Auf Staatsbesuch in Moskau scherzte er vor einigen Jahren mit Wladimir Putin, es gebe zu viele Journalisten, man müsse sie, so wörtlich, liquidieren. Voltjech Berger beschäftigt sich schon lange mit der Informationspolitik des Staatspräsidenten. Er ist Redakteur beim Prager Magazin Lieder Zipes, zu Deutsch Wachhund. Das Magazin ist auf investigative Recherchen spezialisiert. In Tschechien waren Journalisten gegen solche Informationsblockaden nie gänzlich machtlos. Wir haben hier das gut funktionierende Gesetz über den freien Zugang zu Informationen, auf dessen Grundlage man von allen Behörden, also auch vom Präsidenten, Antworten verlangen kann. Und es finden sich immer noch Quellen im Umfeld des Präsidenten, die unter dem Schutz der Anonymität mit Journalisten sprechen. Eine große Gefahr des Informationsembargos liege an anderer Stelle, dass das Büro des Präsidenten seriöse Medien öffentlich der Desinformation bezichtigt, erschwere den Kampf gegen Propagandisten aller Art und von denen gibt es auch in Tschechien viele vermeintliche Nachrichtenseiten im Netz, beispielsweise die offenkundige Lügen verbreiten gegen politische Gegner im Interesse Russlands oder aus weiteren Motiven. Wenn der Begriff der Desinformation jetzt auch für Medien verwendet werde, die nach Objektiv tief nachvollziehbaren journalistischen Standards arbeiten, wirke das wie eine Nebelkerze, sagt Wojciech
3: Berger. Es ist
4: logisch, dass die Desinformatoren diesen Begriff selbst missbrauchen und die Aufmerksamkeit von sich ablenken, indem sie seriöse Journalisten als Desinformatoren bezeichnen. Die Taktik des Präsidialbüros kommt ihnen also zu Pass. Von ihr können jetzt Desinformationsmedien profitieren. Der Versuch, misstrauen gegen seriöse Medien zu streuen, ist offensichtlich. Und dagegen anzukämpfen, werde für seriöse Journalisten immer schwieriger, je schwammiger die Begriffe werden. Dass wir es zugelassen haben, als Medien, aber auch als Gesellschaft, dass jede Nachricht als Desinformation bezeichnet wird, die entweder unklar ist oder jemandem nicht gefällt, hat zu einer Inflation des Begriffs geführt. Die erste Entscheidung in Sachen Informationserklärung Embargo ist jetzt gefallen, in dem Verfahren, das die Tageszeitung der N gegen das Präsidialbüro angestrengt hatte. Das örtliche Prager Gericht erklärte sich für nicht zuständig und empfahl der Zeitung, sich direkt an das Verfassungsgericht zu wenden. So unspektakulär diese Entscheidung auch ist, der tschechische Präsident gab gleich eine Meldung dazu heraus, in der er sich zum Sieger erkor. Die Präsidialkanzlei wird auf der Grundlage dieses bedeutenden Erfolgs ihren Kampf gegen die Desinformation fortsetzen. Ich bin froh, dass die Präsidialkanzlei mitgeholfen hat, die erste Schlacht im Kampf gegen Lügen und Desinformationen zu gewinnen, die manche Journalisten, zumeist völlig straffrei, verbreiten. Die Tageszeitung Denik N. will weiter vor das Verfassungsgericht ziehen. Das Urteil dürfte aber zu spät kommen. Im Januar wählt Tschechien ohnehin einen neuen Präsidenten.
0: Umso wichtiger also, dass Medien frei über politische Entscheidungen berichten können. Kilian Kirchgesner mit einem Bericht aus unserem Nachbarland Tschechien. Im Iran geht das Regime weiter extrem brutal gegen die Proteste vor. Heute erst ist wieder ein Demonstrant öffentlich gehängt worden, nachdem er zum Tode verurteilt worden war. Die Protestierenden kämpfen nicht nur dafür, dass dieses Unrechtsregime zu Ende geht. Sie kämpfen auch um Aufmerksamkeit. Sie wollen, dass die Welt sieht, was in ihrem Land passiert und dass Menschen im Ausland sich solidarisch zeigen. Heute erst haben die EU-Außenminister weitere Sanktionen beschlossen. Die iranische Regierung möchte, möchte genau das verhindern, dass jemand von ihrem Treiben etwas mitbekommt. Und zwar mit einem neuen Gesetz gegen die Verbreitung von sogenannten Falschinformationen. Benjamin Weber mit den Einzelheiten.
2: Gegenüber der staatlichen Nachrichtenagentur Tasnim sagte der Vorsitzende des Justizausschusses, Kazem Del Schosch, es könne nicht sein, dass jede Person Informationen verbreite, ohne sie auf ihren Wahrheitsgehalt überprüft zu haben. Aus diesem Grunde plane das Parlament nun ein neues Gesetz. Das Verbreiten sogenannter Fake News oder Zitat überdramatisierter Berichte auf Social Media werde dann als Straftat eingestuft. Dabei werde man nicht unterscheiden zwischen Privatpersonen und Medien. Wer etwas derartiges poste, müsse mit einer Anklage rechnen und mit einer harten Strafe. Denn aus Sicht von Delschosch habe gerade das unreglementierte Verbreiten falscher Informationen dazu beigetragen, dass die gesellschaftliche Atmosphäre in Iran aktuell, Zitat, derart in Brand stehe. Bei den landesweiten Demonstrationen und Protesten, die jetzt seit drei Monaten andauern, hat der iranische Staat über 400 Demonstrierende getötet, 18.000 Menschen wurden inhaftiert. Das Internet wird immer wieder stark gedrosselt, Messenger-Dienste und soziale Netzwerke sind gesperrt, um zu verhindern, dass kritische Berichte über Menschenrechtsverletzungen öffentlich werden. Viele der Demonstrierenden schaffen es aber immer wieder, diese Sperren zu umgehen und posten Videos von staatlicher Gewalt und Aufrufe zu neuen Demonstrationen. Das geplante Gesetz soll den Druck auf die Demonstrierenden erhöhen. Denn es wird das iranische Regime sein, das festlegt, was eine Falschinformation ist und was nicht. Wann das Gesetz verabschiedet wird, ist noch unklar. Aktuell befindet es sich noch im Stadium eines Entwurfs.
0: Soziale Medien als überlebenswichtiges Kommunikationsmittel im Iran. Ein Bericht von Benjamin Weber aus dem ARD-Studio Istanbul. Im Vergleich dazu ist die Frage, die wir hier in Deutschland gerade diskutieren, eher luxuriös. Bleiben auf Twitter oder gehen? Auslöser dieser Frage ist natürlich, dass Elon Musk die Plattform gekauft hat. Gerade diskutieren alle über diese Frage und auf der Suche nach Antworten wenden sich Redaktionen gerne an den Social-Media-Experten Martin Fehrensen.
2: Wir waren neulich angefragt für eine Fernsehsendung und da war dann auch die Frage, ja, seid ihr denn dafür, dass man auf Twitter bleibt oder seid ihr dagegen? Und es war so, ja, so einfach ist das nicht. Am Ende sind wir rausgeflogen, wurden nicht als Gäste gebucht, weil es offenkundig sehr, sehr schwierig ist, darüber zu sprechen und da eine vernünftige Antwort drauf
0: zu finden. Wir haben es trotzdem versucht, eine vernünftige Antwort zu finden. Wir haben für Sie alles, was für oder gegen Twitter spricht, in einem Podcast zusammengetragen. Bleiben oder gehen, lautet der Titel. Mitdiskutiert hat unter anderem die ZDF-Journalistin Nicole Diekmann und nachher können Sie das in unserer Audiothek oder bei Ihrem Lieblingspodcast-Dienst. Wir freuen uns auch immer, wenn Sie uns nicht nur hören, sondern auch schreiben mit Ihren Anliegen und Themen rund um Medien und Journalismus an nachredaktionsschluss.deutschlandfunk.de. Schreiben Sie Ihre Telefonnummer gerne dazu, dann können wir Sie direkt anrufen. Mit Lokalmedien haben wir angefangen in der Sendung und wir enden mit einem Blick ins Lokale.
1: Medias Res. Die Schlagzeile von morgen. Einen schönen guten Tag, hier spricht André Fässer. Ich leite die Redaktion der Wümme-Zeitung. Wir sind eine Regionalausgabe des Weser-Kurier aus Bremen. In unserem Aufmacher von morgen werden wir uns mit der Hausarztversorgung in unserer Region beschäftigen. Der Anlass ist, dass in einer unserer Gemeinden eine Hausarztpraxis aus Altersgründen geschlossen wurde und infolgedessen stellt sich jetzt die Frage, an wen sich die Patientinnen und Patienten dann künftig wenden können. Wir vermitteln in der Geschichte einen Einblick in die hausärztliche Versorgungslage in unserer Region und erfahren darüber hinaus, dass sich der Fachkräftemangel auch in dieser Branche niederschlägt.
0: Im Büchermarkt, da hören Sie gleich eine kleine Geschichte der Presse, aber nicht erzählt anhand von großen Journalistennamen, sondern mit Hilfe von vermischten Meldungen, gleich nach den Nachrichten hier. Mein Name ist Annika Schneider, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag.